0: France Musique Bonsoir et bienvenue dans la coda du feuilleton qui s'est fait entendre cette semaine sur France Musique mouvement après mouvement le moment est venu d'assembler les fragments du puzzle et d'écouter jouer d'un seul souffle cette fois la composition de la jeune compositrice franco-espagnole Clara Olivares, Altération du vitrail Altération du vitrail, une création pensée pour la flûte de Matteo Cesari, l'alto de Maxime Désert et la harpe d'Aurélie Saraf. J'ai nommé les musiciens et musiciennes du Newgate Trio, un trio né exactement il y a quatre ans aujourd'hui. Matteo nous dit comment s'est faite la rencontre avec Clara.
1: La rencontre avec Clara s'est faite euh, ben, de façon commune, ça veut dire qu'on cherchait des nombres de compositeurs ou compositrices à qui on avait pensé, pour euh, développer vers de nouvelles voix ce répertoire pour trio. C'est un peu venu tout seul, en fait, hein, d'une façon assez spontanée entre nous trois. Et ensuite, j'ai pris contact, je pense, moi-même ou je ne sais pas qui. Et c'était assez naturel, voilà, rien de...
0: Oui, mais vous connaissiez déjà sa musique.
1: Oui, on avait regardé quelqu'un de ses pièces et puis je suis allé à sa rencontre et puis ça s'est bien passé. On... Voilà, je pense que le but aussi des créations mondiales, c'est aussi
2: de chercher des composites qu'on connaît peut-être un peu moins, des, ter des territoires un peu moins sûrs, un peu moins safe, mmh. et donc de tenter des chances. Comme c'est toujours avec la création, on ne sait jamais ce que, ça va, ce que ça va nous apporter, comment ça va s'évoluer. Est-ce que ça va les harmoniques, ça sonne, ou il y en a qui sont un peu poussives
0: alors Clara ne fait pas partie des compositeurs et des compositrices qui avaient écrit pour le Newgate Trio pendant le confinement puisque moi j'ai découvert euh, le Trio pendant le confinement puisqu'il y a eu sur les réseaux sociaux tout d'un coup des musiques nouvelles, des brèves justement, des petites créations mondiales euh, à peu près le format des, des à la brevet, enfin en tout cas des brèves quoi ça pouvait aller de 2 minutes à 5 minutes
1: C'était un petit peu plus court, c'était euh, entre 30 secondes et c'était ah. des pièces entre 30 secondes et une minute en, en, en en gros, et on en a eu euh, 70. J'ai vraiment pas mal de compositeurs qui m'ont téléphoné, qui nous ont remercié parce qu'ils avaient retrouvé le goût à l'écriture, retrouvé le goût à l'envie. On avait mis, c'est vrai, un voilà, un, un, un timing de 30 secondes, mais il y en avait certains qui ont composé plus de 2 minutes. Et, euh, donc on a toujours, tout, voilà, on a joué le jeu au maximum de pouvoir, euh, de pouvoir les défendre et défendre vraiment ce style qui a été complètement arrêté pendant pendant plusieurs mois. Donc euh, ouais, on était très touchés. C'est vrai que c'était le début d'un compagnonnage avec pas mal de, de compositrices et de compositeurs
2: qu'on a rencontrés à cette période-là, mais on avait aussi envie de rencontrer d'autres gens et c'est pour ça qu'on a fait appel à, à Clara dans ce cadre de, de création mondiale.
0: C'est bon pour vous Nous
1: sommes prêts. Les pédales sont branchées
0: Ouvrir des portes, c'est ce que s'emploie à faire les musiciens et musiciennes du New Gates Trio, d'où le choix de leur nom de baptême. Par ailleurs, le répertoire des trios pour flûte, alto et harpe compte aussi un trio baptisé justement New Gates, imaginé autrefois par Kaya Sariao. Dans un mois exactement, le New Gates Trio rendra hommage à la compositrice en inscrivant cette œuvre, New Gates, à son programme de concert. À ses côtés, le trio de Debussy, incontournable pièce du répertoire et cette toute nouvelle page de Clara Olivares « Altération du vitrail ». Alors, le choix d'un titre pour une composition est rarement complètement le fruit du hasard. Le processus qui a mené Clara Olivares à s'intéresser au vitrail et à ses altérations
2: est précisément un mélange de hasard et de suite dans les idées. J'étais à la bibliothèque Forney et il y avait un vitrail qui était juste au-dessus de ma tête. C'est une très belle bibliothèque où j'y trouve l'inspiration. Et j'ai commencé un petit peu à me dire mais attends, euh, peut-être que reconnecter avec ce projet sur le verre que tu avais fait, et eh bien euh, à travers le vitrail, ça lui donnait un nouvel angle, et une nouvelle recherche et en fait c'est venu, euh, oui, assez rapidement je suis d'ailleurs allée à Chartres dès le lendemain <rire> j'ai sauté dans le premier TER et euh, je suis allée euh, voir la cathédrale de Chartres et visiter le centre international du vitrail qui m'a énormément inspirée
1: Ok, allez 30, 30
2: alors je ne peux pas m'empêcher d'imaginer Clara
0: Olivarez, carnet et stylo à la main au centre international du vitrail à Chartres, notant scrupuleusement les différents types d'altérations subies par les vitraux d'église au fil du temps, au fil des siècles. Elle a retenu plusieurs types d'altérations, mécaniques d'abord, puis physiques et chimiques, biologique ensuite, et pour finir ce qu'on appelle les altérations de surface. Ces altérations lui ont fourni la matière des quatre derniers mouvements de la pièce. Pour ouvrir la suite, elle a choisi de suggérer musicalement le vitrail intact, c'est-à-dire non altéré. Voici donc ces altérations du vitrail de Clara Olivares dans la version de la création de cette pièce dans les studios de la en circuit d'Alfortville. Très belle version des musiciens et musiciennes du Newgate Trio. Et pour suggérer les couleurs, on a la flûte de Matteo Cesari et l'alto de Maxime Désert pour amener l'idée de verre brisé, attaqué, altéré. Il y a la harpe d'Aurélie Saraf. We'll Gates Trio, Aurélie Saraf, Matteo Cesari et Maxime Désert. Interprète et dédicataire des Altérations du Vitrail, une création de Clara Olivares, le premier trio de ce type à ma connaissance dans le répertoire des Alabrévé et des créations mondiales de France Musique. Clara Olivares a pris grand plaisir évidemment à collaborer avec les musiciens du trio. Pour autant, la vraie collaboration s'est faite plus au moment de l'enregistrement à la musée en circuit d'Alfortville qu'en amont, à l'exception sans doute de la partie de harpe très délicate qu'elle a affinée avec Aurélie Sarah.
2: Pour cette pièce j'ai eu envie d'être un petit peu en autonomie je dirais Contrairement à d'autres pièces justement pour les, pour les solistes, l'harp ou le, le percussionniste dont on parlait tout à l'heure Où là il y a une recherche commune qui est d'ailleurs magnifique et fructifiante Là j'avais envie d'écrire un petit peu euh, en étant à l'écart d'être trop dans le jeu tout de suite Et donc j'écris une sorte de partition un petit peu utopique Avec euh, ce que je souhaitais entendre et, ce que, et comment je souhaitais que ce soit joué et ensuite, on a eu un travail plutôt vers la fin, du coup, une fois que la composition était déjà à peu près terminée avec les musiciens. On est venu vraiment préciser, affiner, je dirais, les choses déjà proposées. Donc, par exemple, le souffle de la flûte qui est très finement amené, il n'est pas un souffle brutal, je dirais, dans cette pièce, tout au long de cette pièce. Ou encore les touchés un petit peu flûtés de l'alto. On a coloré ça et on a amené un petit peu une palette de nuances plus grande que celle que j'avais commencé à préparer. Ça, c'était très, très bien pour, les... pour ce travail-là.
0: De prise de son de ces altérations du vitrail, Andreas Jaffré avec Antoine Espel, direction artistique Arnaud Moral et coordination Marion Guillemet. mondiale l'intégrale Anne Montaron
2: France Musique
0: Le moment est venu d'entrer maintenant dans l'atelier de composition de Clara Olivares. Cette jeune compositrice de tout juste 30 ans est déjà bien active. Après des études en France et en Californie, elle trace sa route avec beaucoup d'audace et de détermination. Pendant deux saisons, elle a été compositrice associée de l'Orchestre de Chambre de Paris. Clara Olivares nous l'a dit tout à l'heure, si son trio pour flûte, alto et harpe est sa première exploration du vitrail, ce n'est pas la toute première fois qu'elle s'intéresse au et à la façon de suggérer ce type de matière et l'idée de transparence en musique. Les altérations du vitrail ont donc une sœur jumelle de quelques années antérieures.
2: Donc, le travail que j'ai fait à l'IRCAM, c'était pendant le cursus d'informatique musicale, c'était sur l'année 2020-2021. Et donc, j'avais travaillé euh, autour d'une pièce pour percussionniste et électronique en temps réel avec le percussionniste Rémi Schwartz. Et euh, en fait, j'avais envie de travailler sur le verre, et, dans, et donc on a ensemble recherché et, et créé un dispositif où des plaques de verre étaient disposées sur des timbales, mais aussi euh, ils jouaient avec des, des verres de vin accordés, donc beaucoup de verres de vin accordés. Et on a vraiment fait une recherche au millimètre sur même le format des plaques de verre, sur comment accorder les verres pour que en leur mettant un petit peu d'eau pour que ils arrivent vraiment euh, à, à la note qu'on souhaite mais en même temps ne pas trop étouffer la résonance mmh. et alors avec l'électronique ça accompagnait vraiment cette réflexion et en électronique d'ailleurs j'avais utilisé euh, un logiciel modaliste qui permettait de faire de la synthèse où je créais euh, virtuellement des plaques de verre donc on avait des plaques de verre euh, Réel et virtuel qui dialoguaient ensemble. Je me suis beaucoup amusée sur ce projet. En plus, j'avais du temps pour le faire. C'était vraiment très agréable. Et j'avais euh, le percussionniste parfait pour, euh, pour mettre euh, la, les mains dedans et, et s'y plonger avec, avec beaucoup d'entrain et d'engagement. Donc, Altération du Vitrail, vous le voyez comme un prolongement de ce travail-là Oui, je le vois comme un prolongement puisque quand j'ai fini ce projet, donc, euh, qui s'appelait Solide, Amorphe, Fragile et Transparent, je me suis dit, OK, il y a eu beaucoup de choses il y a des choses à, à, à reprendre peut-être dans le futur. Justement en, en rebondissant sur ce qu'on disait tout à l'heure de se plonger vraiment complètement dans la matière, ça veut dire aussi être d'un coup euh, absorbé par tout des nouveaux mondes en fait, des nouvelles techniques, des nouvelles manières de, 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 ouais, de, ouais, voilà, de travailler le verre et je savais qu'il y avait encore matière à réflexion.
0: Les sources d'inspiration de votre musique, elles sont variées. Là, il y a le vitrail, par exemple, il y a eu le verre. Euh, je crois que la littérature vous occupe aussi. Euh, Peut-être les arts plastiques, euh, voilà, ce sont des, des sources assez variées, je crois.
2: Oui, je suis très inspirée par, euh, alors, en particulier par euh, le, le, les couleurs et les, et les formes donc, qui se trouvent forcément dans les arts visuels et aussi de plus en plus par le monde naturel et végétal qu'il s'agisse pas que des plantes d'ailleurs aussi le monde le monde marin puisque ce sont des choses qui sont très à la fois très concrètes et que je peux toucher et voir dans différents types d'environnements donc avec une grande variété mais aussi parce que ça me donne des, des mondes complets à explorer et donc en fait c'est assez euh, aisé et plaisant de, de faire, de d'entamer de un dialogue entre mes propres idées musicales de ce moment et un bout de, de notre belle planète, de notre belle planète qui va dialoguer avec.
0: Clara, vous n'êtes ni altiste, ni harpiste, ni flûtiste. Vous êtes pianiste à l'origine, je
2: crois. Oui, absolument. Vous écrivez beaucoup pour le piano Très, très peu. <rire> Comme beaucoup de pianistes. Je me méfie du piano parce que... Enfin, je me méfie. Justement parce que les mains euh, viennent déjà se placer de manière très pianistique. Alors, j'ai écrit un trio euh, récemment où... qui contient un piano. Pour le coup, je lui ai laissé vraiment euh, le, le, le premier plan euh, de, de la pièce. Euh, il n'a pas du tout un rôle d'accompagnant. Mais euh, je me suis fait plaisir, on peut le dire. J'ai vraiment essayé de me dire, euh, je, je, je vais écrire une pièce que j'aimerais moi beaucoup, beaucoup jouer. Mais voilà, il faut se méfier, je crois, de ses propres réflexes de, de jeu, puisqu'après, je vais, sans le vouloir, rechercher une forme de confort et du coup, euh, diminuer aussi la, la prise de risque que je, que je serais prête à avoir avec un instrument un petit peu plus inconnu. Et par ailleurs, euh, le, le dialogue avec les musiciens, que ça ait lieu pendant le processus d'écriture ou plutôt vers la fin, est quand même important donc j'aime bien euh, garder au, à l'interprète, au pianiste son rôle son rôle, euh, voilà, son mmh. rôle de dialoguant avec moi.
0: Vous êtes une compositrice franco-espagnole. Est-ce que l'Espagne résonne musicalement dans votre tête
2: Je pense que l'Espagne résonne euh, d'une certaine manière puisque j'ai été euh, élevée en entendant euh, du flamenco notamment à la maison et donc les, les réunions de famille par exemple euh, étaient toujours habitées de, de ces sons-là. Et j'avais un grand-père qui était très collectionneur de, de ces musiques-là, donc on a beaucoup d'enregistrements anciens. Et, et je pense que ça, que ça vient, que ça vient résonner avec ma musique, pas forcément d'une manière trop, trop directe, mais que mais que c'est là et que peut-être qu'à un moment donné, ça, ça pourra éclore même de manière un peu plus franche au cours d'un projet ou de plusieurs. Vous avez grandi à Strasbourg euh, vos parents n'étaient pas du tout euh, musiciens mais mélomanes Oui, j'ai des parents mélomanes qui ne sont pas musiciens euh, j'ai une mère qui est euh, prof de littérature et un père qui est peintre donc la peinture euh, est plutôt euh, ce, qui, ce qui habitait euh, les murs de nos maisons de, notre, euh, de nos lieux de vie mais, euh, donc la, oui, la peinture était prédominante la musique euh, un petit peu moins et, euh, et c'était agréable pour moi puisque j'ai pu faire aussi mon mon, mon petit chemin euh, détaché de finalement d'un de, regard euh, strict euh, familial
0: Cette émission Portrait a été réalisée par Olivier Guérin avec Mathieu Tourin et Soisic Noël ainsi que notre étudiante stagiaire Haroun Shaima. Dimanche prochain, Création Mondiale rendra hommage à la mémoire du compositeur mexicain Javier Alvarez, disparu le 24 mai. Il avait composé pour cette émission, il y a une dizaine d'années, une page pour percussion et orchestre, baptisée Jardines con Palmera. Début du feuilleton, demain lundi, 12h55 sur France Musique. À réécouter sur francemusique.fr